0: 嗯，有有很多小伙伴进来是觉得说 Web3 它的赚钱效应很很大嘛，很快嘛。然后，但是我觉得到了最后，嗯，就是这个亏盈亏同源，有很多你你怎么赚回来钱，有可能怎么亏出去。所以我觉得更重要的是，真的是作为一个玩家或者是用户，无论你是哪方面的用户。去不不，就是去掉这个交易和买卖的这个动作之后，你再看看自己有哪些方式可以参与进来。很多人也会问我怎么看 Web3 的，呃，怎么看 DeFi 的项目，呃，我我是有自己有几个，呃，方法，有几个筛选条件，但是其实最终已经变成一个肌肉记忆了。
1: 这两周的行情呢，可以说是非常血雨腥风了，让人感觉回到了2018年。嗯、啊，那在这个非常动荡的市场里，大家多多少少都受到了冲击，但同时呢，也是一个很好的复盘时期。所以本期的 What THE m a t t e r 我请到了我的好朋友 Rina 来聊聊天。Rina 老师是一名 DeFi 矿工，啊，一直以来都有一套自己的方法论，可以说是 Web3 世界的清流。那在之前牛市里呢，他也是一直能抵挡住诱惑，一直按照自己的方法论来践行，并且在这一段时间之前呢，是也提前做好了风险应对。嗯，有一句话叫“春江水暖 ，defy 矿工先知”，说的就是 Rina 老师。然后他还有一句名言叫：“真正的学习是让知识和认知穿过自己的身体。”而 DeFi 矿工之所以可以领先市场的觉知和洞见呢，就是因为他们日复一日的让哈希穿过了自己的身体。那今天我们就让让哈希穿过身体的 Rina 老师来跟我们聊聊、呃，你是怎么认知 Web3 世界的？啊，同时这也会是一期熊市的心理按摩。啊，那我们就先聊聊，嗯、呃、，Rina 老师是怎么进入到这个行业的
0: ？我其实。第一，呃，最开始去接触这个，嗯，行所谓的行业，其实一开始都是加密货币先开始嘛，然后现在就发展成了更大的一个呃 ，crypto 或者是 web 三的世界。那从最初的说了解这个加密货币，其实就是呃 ，Bitcoin 比特币。然后，嗯、呃，我一开始知道这个东西的时候，其实是从我家人的口中知道的。哦，主要是一开始我家是做生意的，然后他们会，嗯、呃，就是经常会看到一些奇奇怪怪的项目。那个，我一开始听到的时候是，嗯， 1 5 1 6年的时候了
1: 。哇、哦，那也很早。嗯
0: 。对，然后他们。对，当然他们当时参与的时候，其实的确是有参与一个 C 叉项目的，那具体名字是什么我就不多说。但是，嗯，他项目方竟然很良心，说允许用户去把当时的一些空气，嗯，换成比特币，嗯、然后。就从那个时候开始，我们家就就是，其实就是我爸妈嘛，就变成了呃持有比特币的人了，因为他们换了之后，出于某种奇怪的信仰， mm -hmm. <笑>那他们就开始就是嗯拿着这个东西，呃，但当时所谓的拿，其实。在现在我们知道了这个，学会了这种、嗯、呃助记词啊、应验钱包之后，发现其实当时也不叫难、嗯，因为就是放在交易所嘛。嗯嗯，对，然后呃，但是我就知道说我的。我家人一直有这个东西，然后一直到嗯，就是前几年，因为家家里面发生了一些情况，有一些变化，然后嗯，有很多东西就是因为我爸爸生病啊，然后他前几年去世了，就很多事情就交给我来管，嗯，然后我妈妈的话，她技术上面的东西没有懂太多，所以就很多。就呃，是我从头开始学吧，那只能这么说。就是我之前的专业是呃，学了好几个呢，有学广告、市场营销，还有交互设计。然后，所以我我自己本身的一个工作经历是偏 IT 多一点。嗯，所以就是刚好说，嗯，那个因为那个阶段，然后让我学到很多，就是可能。就是 crypto 里面一些正确的，嗯，就应该怎么样去管理你自己的这个 crypto 资产啊，像 not your key, not your coin， 就学习到了一些比较嗯正正规一点的知识，就知道说，哎，这个东西挺还挺多很厉害的人在。呃、嗯，玩玩也好，或者是后面的我们一起去建设也好，然后包括社区里面很多人都蛮蛮有趣的，我觉得，然后有种见贤思齐的感觉吧，对我来说，嗯，包括我身边也有一个非常非常好的朋友，嗯，我们认识了，现在应该十第十一年了吧，然后，嗯。当时也是问到了他关于这方面的一些东西，然后他也是在传统金融做了好多年的，然后我是觉得，嗯，既然那么多就是对金融方面或者是 IT 或者技术上面，呃，了解那么深的人都对这东西感兴趣的话，那我觉得这里面应该是有一些我不懂的。或者是我认知还没有到的、达到的一些东西，嗯嗯，然后所以从就是出也是出于一种好奇，然后也有一点点是，嗯，家里的留给我的一个小小的使命吧，然后让我去想要去更多的全身心的去了解这个行业
1: ，嗯，你刚刚说受到一些你觉得比较。就认可他们认知的人的影响，就是在这个过程当中，你是嗯有跟哪些人去学习呢
0: ？就最主要的一个是，呃，那个二一年的时候，就是去年年初的时候，去这个燕燕老师也知道，就是参加了那个呃国内一个比较大的 c r y t o 和 defi 矿工的社区，叫本末区块、本末社区，然后嗯。当时就是有关稍稍关注那个超级老师，他原来的微博名字叫超级比特币，然后后面就嗯，因为一些不可描述的原因，变成了冰糖橙超级冰糖橙，嗯，然后嗯，那有因为有关注他，然后就刚好他那时候在做那个 DeFi 的那个小白线下课。嗯，然后就去了，就想说这个东西是什么，就感觉那段时间有好多人在议论，然后，嗯、呃，当时的那些很多的 DeFi 的币都项目的呃治理代币都涨得还蛮疯的，就从2020年下半年所谓的 DeFi Summer 开始，嗯、然后就想说，嗯，或许能够从一些就是行业里面。嗯，比较呃长，就是留的时间比较长的老人，嗯、或者是就是经验比较丰富的呃前辈那里去取取经，然后就去上了他们的那个 d e f i 课，在深圳的当时是，然后就上了两天那种非常密集的嗯超高强度的那种呃培训课，对，有种像以前。大学的时候，我经常会打比赛，嗯、就是打那种设计的比赛，就是四十八小时，然后可以不睡觉。对、嗯，黑客松，嗯，黑客松，然后就去嗯做一个东西出来。然后当时去上那个线下课也是给我特别有那种熟悉的感觉吧。然后我把。我是比较快进入状态人，然后差点可能把超级老师搞疯了，就是那种第一天就可以问他问题，问到晚上十一点的那种。不过当然，他那时候是，他也是，呃，我们所有的学员都有在那个酒店里面订了房间，所以就就呵呵还挺不好意思，让<笑><笑>他回不了家。沉沉浸式，沉浸式学习
1: 。<笑>对啊，就是瑞娜。对对对对 Rina, 其实你接触整个，如果从 BTC 开始算的话，时间是很久的。但是我感觉你是对 DeFi 特别的投入。就是其实大家进入这个行业，最终深入的领域都会不太一样。像上次屏风，他就是从 DAO 来认识这个行业、嗯。为什么是 DeFi 对你来说这么有吸引力？嗯 ，DeFi 的话
0: ，其实嗯，它的逻辑就是。就是话糙理不糙，说的，嗯，大白话一点，我觉得更就是像一个在链上世界收租的那种感觉，<笑><笑>然后日收租金，然后，嗯，我我们一直都是挖提卖嘛，就是把挖回来的地块矿币。嗯，有有时候会稍微囤一点点，但是大部分基本上百分之九十五都卖掉，换成呃、嗯、U， 或者是换成大饼，嗯，换成比特币，就有一种日收租租金、夜涨价的那种感觉。嗯<笑>嗯，是
1: 不是你觉得它是一个相对来说在 Web3,、嗯、说在 Web3 世界里边比较稳健的一个？财富增长方式
0: ，对，就是这里面可能要涉及到一个我自己对，嗯，比如说投资或者是资产增值的理解，嗯，我个人觉得是，就是投资到最后赚的是复利的钱，复利出来的钱，所以我在无论是现实生活中。就我不管做什么，就可能熟悉我的朋友会知道，我会就是钻所有的空子去找可以复利的东西，包括我自己个人的一些职业技能也好，还是嗯跟身边朋友的关系也好，还是这个投资上面的一系列的操作，我都会去嗯往复利的方向去靠拢，然后嗯，所以。就是说，虽然现在整一个行业里面的确是有很多各种各样的玩法，还有赚钱的方式，嗯，但是对我来说 ，DeFi 可能是最跟我这个复利的这种复利成瘾的这种偏好最靠近的一个方式，嗯、一个套利的方式。
1: 对呀、啊，这个真真的是一个非常嗯触动你的一个原点，好像就是本末社区有一句话叫“以墨制制裁，以本守之”，是不是？其实就是复利的含义
0: 。嗯嗯，对他一开始其实这个也是超级老师自己的一个经历吧，就是他是当时去了一个。嗯、呃，房地产的培训课程，然后那个举办人就给他有有过这么一句话，然后这个“以末制裁用本守之”这个原处是出自西汉司马迁的《史记货职列传》里面的一句话，然后当时就是指的是古时候商人靠经商赚钱，然后用挣的土地去。呃，挣了钱去买土地啊、房产啊，那些让钱去保值。嗯，嗯然后那这个是，嗯，可能我们这一代人吧，特别是感觉感触非常深啦，就是大家都是挣了钱就去买砖头、买土地、买房子。那在 crypto 世界里面，对我来说就是，呃，靠套利赚来的钱就去买大饼、买 BTC。
1: 嗯嗯，你是怎么判断一个 DeFi 项目的好坏呢？就是一个 DeFi 农民他的日常是什么样的呢？嗯嗯
0: ，其就是这个他的如果是日常的话，我们分其实也分周期啦。就之前可能会市场热度稍微热一点，牛市的时候会更加忙一点。然后最近的话稍微安静了点，就熊市的期间可能做的东西会有点不一样。我先讲牛市的时候吧，然后熊市我们待会儿再聊。嗯嗯，牛市的时候可能更多是就是会天天去关注一些我们的信息源咯，可能是在嗯一些呃 DeFi 的社群里面，然后还有。嗯 ，Twitter 上面也关注很多嗯项目啊，然后公链的，就是各个公链的一些动态，就基本上每天给自己的那个 KPI， 就是至少要刷一个小时，早上刷，晚上睡觉前一定要刷完。嗯，嗯主要是去看它，就是其实也是一个信息的套利，然后。至于说，嗯，然后还有就是，除了看项目以外，还要去，嗯，整天去要看观察自己在挖的一些项目的动态吧。然后就是包括，嗯 ，APR 啊，就是这里 APR 指的是它的一个折合的实时，它折合的一个年化收益率。然后 T V L 就是它的这个项目的总锁仓量，然后还有就是我，呃，我们策略的话主要还是组那个 L P 组交易队提供流动性为主，所以嗯,嗯，有针对性的就自己组的那些 L P 也会去看它的 T V L 有没有一些比较大的改动，嗯。嗯还有，基本上就是看，会看很多链上的动态，就是也会看链每一条链它的一个嗯 T V L 的变化，有没有一些比较大的增幅啊，或者是下降，可能会有一些事情我们忽略了，但是链上数据因为是公开透明的嘛，所以就这个是很嗯一个很实时，甚至说嗯像刚刚燕燕老师说的。就是链上的呃水暖，链上是否呃冷暖,暖？就是 DeFi 矿工先知，就是因为我们每天都在看这些呃链上的一些动态，真的、嗯
1: 、对我我觉得这个 DeFi 矿工应该就是 Web3 世界最最大量的 User 吧。就像你们可能在去年很早的时候，你就会说关注到不同链上面的一个表现，但如果只是在二级市场做投资的话，很多人还是从 VC 去讲这个多链的一个愿景啊、故事啊来了解到这个愿景。但是同样的话，像今年这个市场不太好的时候，你们也会第一时间就感知到这个一些链的健康状况可能不是特别好了。那个时候就就应该有一个风险的预警了
0: 。嗯，是的，是的。嗯，我其实就虽然说我们可能是这个 DeFi 的很多协议最深度的所谓的用户嘛，但是嗯，我又觉得好像我也没有，我也不觉得自己是用户，就是。从另一个层面讲，我们之所以去用这些协议，是因为我们能够发现，就是根据链上的数据发现一些潜在的套利空间，或者是它的一个代币有一个嗯盈利的窗口，嗯，然后，但是从另外一方面来讲，这个协议这些嗯第方协议到底能有没有真正满足我的一个日常？投资啊，或者是其他方面的需求，好像又没有。<笑>说实话，就是嗯，因为最近也在上一个课嘛，就是学习如何学习。然后里面有提到，就是对于一个呃工具，我们应该或者是一个应用，一个 A P P， 我们要怎么样去呃判断它的一个呃好坏，就是它究竟是不是一个好的产品。嗯，它有四个维度的，就是、哦、我不知道我还记不记得，就是它从它的稳定性、易用性、适用性，还有还有一个忘忘记了，回头补上了。嗯，就从好几个方面去分析一个工具是否真的就是能够满足用户需求。嗯，到目前来看，我用过的 DeFi 协议这些 d e p s 应该。嗯，也有上百个了，就是保守估计至少也有百百多个、几百个。嗯，真正能满足我需求的可能没有很多，或者是没有很少很少
1: 啊。对，我知道 Rena 就各种量啊、跨链桥啊、DEX 啊都会，所有都是体验一遍。你、嗯、都对，一般都是从哪些渠道去找到应用
0: 嗯，有几个方面吧，就是。呃，前前面的话就是，其实最基础的就是，也就是我当时去那个 D f i 的线下班学的是很多操作层面上面的东西，就是知道了怎么样用硬件钱包，嗯，就是最最基础助记词应该怎么保管。就其实现在有很多人丢钱或者亏钱，不是因为他真的亏钱，是他就是助记词这个都没有。彻底的理解，然后导致被黑客，<笑>嗯，乘虚而入，然后就币就丢了，就这样没了。其实这样就最不值得的，嗯，所以操作层面上面是最最基础的吧。这个，嗯，包括我们也有说，就是你喝酒不 Defi <笑> Defi 不喝酒，也是<笑>也是在讲的，就是操作层面上安全要非常是是、嗯，对，安全。要非常非常的谨慎，因为在链上世界，我们嗯也叫它是链上的黑暗森林。它黑暗就是因为你自己拥有你去掌管自己资产的所有的权利
1: 、责任。嗯
0: 、你对所有的权利和责任、嗯，就是它是绝对的一个自由，但同时你要对它负全责，因为没有别人。去中心化就没有另外人可以，呃，为你做错的任何事情负责。嗯，然后，呃，这个是操作层面是，是我觉得是 DeFi 的一个其中一个基础。然后还有是，嗯，呃，一些就是，如果是从项目层面讲的话，嗯，还要了解一些基础的金融知识嘛。就是，嗯，我们都说 DeFi， 然后，但是其实有很多朋友跟我说的时候，他只知道说 DeFi 的这个币就涨了涨了多少倍，嗯，但是他不知道背后的一个金融逻辑或者是项目它运作的逻辑是什么，一些基础的金融知识还是要有的。嗯，然后还有因所谓的，因为我我自己本身不是从传统金融来的，所以我自己私底下也恶补了很多东西，就是嗯，很很多很基础的东西，其实背后也会有一定的嗯小小的一些点，是日常我们嗯就如果是不不去看的，就是看项目如果看的不多的话是不知道的，像。嗯，基础的金融业务就是存存款、存取，然后借贷，然后抵押，还有其他的，嗯，像嗯杠杆交易啊，或者是资产管理啊、托管啊这些基础的金融服务，你要首先知道它是什么，才嗯有这个框架去理解这些去中心化金融的。业务或者是它的这些 d e p t h 到底在做一些什么事情
1: ？对，好像一直有一句话叫“如果你不知道你挖的矿是从哪里来的，你就是那个矿”。你就是
0: 矿本身。对。对，就是像最最简单的这个矿的收益的，嗯，构成到底是钱从哪里来，这个也是要慢慢去了解的。然后。等到说你把这些基础都搞懂了之后，还要就可能要进阶一下的话，就是嗯，也要去做一些信息的筛选吧。因为嗯，其实土狗啊那些也有很多土狗的项目。呃，我们所说的土狗，就是它可能上线的速度很快，然后它背后没有一些。相关的利益相关者的背书，比如说投资人，或者是嗯，有一些供应链的社区，它也会去互推一些项目嘛。然后还有它的一个呃背后的用户量，然后它的一个整个运营情况，这些嗯都是我们要考虑的。然后这些是可能小白来说稍微比较容易开始看的东西，然后还有更加进阶的就是它的代码、它的合约有没有，嗯，嗯审过审计，然后审计其实，呃，我们看了这么多下来，有的审计公司审计出来东西也很不靠谱，那我们自己也会有一个专门的列表，就是会有相关的权重吧。
1: 嗯,嗯，所以是每一次挖矿之前，你们都会看这个审相关审计的一些报告。嗯
0: 、呃，有一些会有，有一些就话可能会根据其他的一些标准去看，因为嗯、呃，有有其实不不是所有的项目都有过审计的，然后有一些他可能他官方是有背书的，嗯，嗯然后但是他审计报告暂时还没出来。或者是他的这个赛道，呃，我们挖下来的话，其实 DEX 总体来说，就去 DEX 就是去中心化交易所，它的风险总体会比其他赛道的，嗯、呃，应用其他赛道的协议会稍微低一些，就是它的合约风险，嗯，一个是时间的长短吧，一个就是，呃。dex 这个赛道的话，呃，整一个都从一开始的 uni，uni、uh -huh. uni 是一八年开始做的，然后，呃他们的底层的这个代码，就是它的 uni v 2其实是被很多很多 dex 都拿来去、呃、取用，因为全部都是开源的嘛。嗯、mm -hmm. 嗯，然后，但是其他的话，就是。嗯，超级老师也会有一句话，有人说最怕项目创新，<笑><笑>对,对，就是你你越看它跟以前的，就是一些老牌 d e 协议，就所谓我们的 DeFi 蓝筹项目相似，嗯、呃，反而它的一个安全系数是更高的，嗯、因为它已经过了那个呃反脆弱的那个阶段了嘛。然后，对，就是后面。有很多创新的项目，其实怕的不是说这个项目方他会呃作怪啊怎么样，而是项目方自己可能也不知道哪里会出问题。嗯
1: ，对呀、啊，说说到这个项目的创新嗯，嗯，也是从2020年的 Defi Summer 到现在，已经有一直是有不断的创新，包括 Defi 2.0。还有像最近出问题的 Celsius 这样子的 C D e Fi， 对，你觉得现在这个 DeFi 发展到什么样的阶段了？就是刚,刚听你的描述，其实好，你用过很多东西，但是有有一点这个万花丛中过，片叶不沾身的感觉。<笑>你
0: 你自己是
1: 信仰 DeFi 的未来吗？嗯。
0: 嗯，我觉得首先第一个是我肯定的是这个东西它会一直存在，嗯，然后嗯，但是它一的确是已经过了这个嗯前面就是所谓的一第一个周期或者我们这个周期的红利期了，嗯。然后它的创新速度也不像之前那么快了，就是最近看到的项目，或者甚至说这一两个月，其实也没怎么看到真的有创新项目创新在这里了。所以，嗯嗯，就是根据我自己的一个比较局限的一个认知吧，我觉得是到了一个瓶颈期。然后，嗯，更多的。我觉得未来可能要需要时间去沉淀，然后更多的是真正去解决用户，嗯，不是我们这种链上矿工的用户的需求，而是真正的那个普通人都可以去用的这个需求，嗯，但要解决这个，我觉得还是要很长的一段时间才可以
1: 。对，就是嗯，把 DeFi 作为一个环节融入在一些其他的场景里面。就比方说，我知道你们今今年是玩了很长时间的 Stephan， 之前是在这个 Defi 矿工、嗯、呃那个群体里面 ，Stephan 也是比较受到好评的。就是、你你们是怎么看这个项目的？从一个矿工的一个视角。嗯嗯、呃
0: ，当时就是其实我很就是也是可能很多人聊起 Stephan 都会讲这句话，就是说。很呃很早的时候就听说这个项目，嗯，然后呃，但是后就是从我知道是去年十二月到家，就是进场，其实我进场的时候，说实话是稍微呃市场热度比较高，有一点点 formal， 然后嗯，算是就是现阶段的一个比较高的点进场的，嗯，然后。当时想的就是从地发矿工的角度来讲的话，就算了一笔账嘛，就觉得说，嗯，当时以当时那个 g s t g s t 的价格，嗯，算的话 ，APR 能到百分之六七百，嗯，然后，嗯，觉得是可以去试试的。然后另外一个就是。为什么说等到那个时候才进场，也是跟自己的一个投资逻辑相关吧？就是我是更加偏偏向于去找每一个赛道的呃贝塔， beta, 就是有个贝塔收益。嗯、所谓贝塔收益，就是这个市场的平均收益，然后。嗯，我觉得我自己的认知水平和专业水平还没有达到可以去争这个阿尔法收益，就是这个，嗯、呃，超越市场的这个超额的收益叫做阿尔法收益，我是主动放弃阿尔法的。嗯，所以 Step N 当时对我来讲的话是，是它算是 Web 三的 Web 三应用，它既呃，整合了 DeFi 的一些东西，也有 Gamfi 的，就是一些 Gamification 游戏化的一些功能，然后它也能够很好的融入到我们日常的一个生活。当时是觉得说，呃，它算是 Web3 的一个 Beta， 所以就分了一一小部分仓位去做了一个尝试，去买了买了一些鞋子在 Stanary,、嗯，在 Stay a n
1: 对。对对对，这个谦虚了，就是据说，是天河区写字最多的<笑>最多的女人。<笑>现在都不硬气了呢。嗯<笑>、uh, ，对，嗯，就但是你之前也是参与过很多 defi， 你应该清楚，就每个项目到最后可能都会有死亡螺旋的风险。那你这个当时你是怎么评估这个风险的呢？嗯
0: ，一个是其实还是从先从自己的仓位出发吧。我觉得，呃，风险多多少少都是有的。每每放每放一点钱到每一个项目也好，或者是每一个投资标的也好，就是当时，呃，最坏的打算的确是有想过它会归零，然后所以分的仓位过去做的时候是，呃，分人自己能承受的一个部分吧。嗯。嗯，那基于这基础上的话，就觉得说，那它亏损的空间有限，但是它上线的话，不知道，因为当时的确是，呃，嗯、呃，我们很多人看来是比较，嗯、呃，有实际应用的一个 Web 3的产品，所以。当时就是这么评估它的风险的，然后至于它能不能跑出来，说实话，嗯，没有人知道。说说知道的人，我我敬佩他们。<笑>对，然后嗯，所以也是存在说有一点点信仰的加持吧，就是有种希望这个 Web 3的 Beta 能够真正的跑出来，然后甚至说我们所说的出圈。呃、嗯，然后的确也是，我也带了很多从来没有买过 crypto 的朋友进来玩这个 step in， 然后他们我们到现在都还就是坚持着每天都跑，呃、嗯、<笑>
1: ，21 天培养一个习惯。那嗯，你刚刚讲的，如果说就是这些 defi 都不是真爱的话，其实刚刚你有提到了，像大饼，它是一个。呃，也许是你的真爱，你所有的那个 DeFi 转的币，最后都会回到这个大饼。那你是怎么样形成这个认知的呢？嗯
0: ，我我理解它也是以其实很相似的一个逻辑吧。对于我来说，它是嗯。大饼对于现实世界来讲，它是一个阿尔法，但是在这个 crypto 整一个加密世界来讲，它是一个贝塔。然后，嗯，也是就是，我觉得还是在呃用那个资产配置和仓位管理的角度去看的话，呃，比如说现实世界我们已经有了一些东西在了，然后想说。把它配置到别的地方，我不可能说再多买几套房子，对吧？然后<笑><笑>我只能说在别的地方，就是可能它的相关性不会那么强的情况下，再去选择，就是做一个最优解，能让我睡得着觉的最优解。那大饼至于 crypto 来说，就是能让我睡得着觉的一个东西。嗯嗯，然后包括你说怎么样去建立这个信仰，其实嗯也是通过观察吧，就是有很多嗯，就是也有很多人，就是 crypto 里面的赚钱效应太强了，有很多人进来这里，然后做自己的项目创业，然后。呃，把这个他们的愿景描绘的很美好，可能也会有很前沿的技术，但是到最后你会发现，他们的最终的归宿还是屯大饼啊，<笑>就跟现实世界赚了
1: 钱买房有一点类似
0: 。对，就是举嗯两个比可能很多人都知道的例子，就是 E 上个周期的 EOS。嗯嗯，他的创始人到最后也是把 US 的钱全部都换成了大饼。然后这个周期的话，就是我们的 DK 老师他做 Terra， <笑>然后做的那么成功，我也就是我也很希望，就真的是 UST 能够成功的。那他也是最后还是买了大饼。做这个抵押物，然后最至到最后，究竟他有没有完全用这大饼来做他 Luna 和 u s t 的抵押物，其实没有人知道。就是好到后面，我们看到一些链上的数据，还有一些呃交易所提供的数据来讲，其实他们团队是没有把所有大饼都卖卖掉的。嗯，那<笑>你说饼子去哪呢？嗯，其实也是。Mm. 嗯，所有人都变成了屯饼，到最后，嗯，所以我我会以一个中举，就是那个中举思维的角度去看吧。那既然那么厉害的人，或者是做了那么多事情去博这个阿法，去创业也好，或者甚至我们身边也有很多朋友啊，小伙伴也是说，嗯。通过呃其他的一些套利的途径赚了很多钱，到最后他们也会把这个钱放回大饼的，所以对于我来说是一个嗯比较确信的一个价值储备的标的。嗯，上期我们
1: 跟屏风也聊到了，现在在 Web3 世界里面，就大家越来越多的都是以小队的方式去嗯、呃、应对这个牛市很快的变化。啊、uh, ，Rina 老师自己也有一个小队、嗯，我知道。那你们的小队是都是怎么去分工的呢？嗯，我
0: 们的话其实主要是呃一个人嘛，我我自己这边是做那个呃风控，就是看项目啊，然后还有一些信息源的整理。然后嗯，另外一个我们小队另外一个成员就是呃嘉文李嘉文老师。他是因为他有传统金融的背景，所以他做更多的是一些流动性的分析，然后趋势判断，还有仓位的管理。然后我们还有一个美国的小伙伴，就是因为刚好这样时差就可以错开了，所以他会帮我们整理一些嗯、呃、日常的链上数据，然、哦、后也会做一些监测，还有美国那边的市场的情况。差不多是这样子，就是，嗯，主要还是关注可能整个，就是我我会看的比较细，然后慢慢慢慢一级一级的就会更往那个整一个大环境啊宏观的市场去看，嗯，因为我们现在发现就是美联储卷万物，嗯、<笑>所以会嗯。呃就是项目层面的，然后还有整一个市场周期层面的，我们会看这些东西。嗯嗯
1: 嗯,嗯。那接下来到了熊市的话，你们是怎么计划的呢？有没有什么一些长期的打算
0: ？熊市的话，嗯，之前我其实我即刻上面也有讲过，就是嗯那个。仓平时做 D V I 也是在讲究一个收益、风险还有仓位管理这几个东西的权衡嘛。然后，那当现在可能市场情绪淡下来，然后安静下来，然后其实收益跟风险比就没有之前那么，嗯。那么好了，然后现在的话，如果说没有特别好的地方项目，反而就是更加就是专注囤饼嘛。所谓专注囤饼，就是、嗯、呃平躺什么躺平，嗯、呃，然后也不这个躺平不是说什么都不做，其实是在转移我们的一个注意力吧，就是嗯。可能会更关注更多呃行业以外的事情，就是把我们的注意力放在别的地方，嗯，然后像我私底下跟燕老师说，城市计划就是谈恋爱、结婚、生子，<笑><笑>嗯，没有没有，其实就是更加专注自己的一个。呃，甚至还报了一个学
1: 习的课程，呃、怎么学习的课程
0: ？<笑>对对对<笑>对，就是更更更加关注自己个人成长，然后沉淀下来的一个阶段吧。就是还报了学习如何高效学习的过程，<笑>去给自己过去这、嗯呃、几年就是这种飞速高速脑子高速运转的整一个过程做一个复盘，然后还有就是。呃，整理一下，就是接下来有哪一些可以做得更好的地方？嗯嗯，对，然后会多看书啊，去呃学习啊，写东西啊，把自己的一些观察会记录下来吧，更好记录下来嗯。嗯，然后发现说可能。做投资到最后，就是我看到我们女巫群里面也有讲的嘛，就是就是做好几个层级，什么做投资，最后是心理学，还是说呃，就是已经上升到心理学、政治啊、历史啊、文化层面啊，各种各样，就跟这个 crypto 市场没有那么相关，但是。其实我觉得是很有用的东西，对。到最后，嗯，可能到最后就是玄学吧。懂那么多，一定亏了很多钱，<笑><笑>就是知都是在牛市中，亏亏来的。嗯，对。所以其实更多的是一个内观，然后锻炼自己的。最近就是知道了正念的重要性。嗯
1: 、对。
0: 就是特别不受外
1: 部环境影响，就我一直以来认识 rina 老师到现在，我感觉牛市也是，我们不会特别的激动；熊市的话，也不会特别的消极。嗯，因为你刚刚说了，你你把很多精力其实都是放在风险的平衡啊、仓位的控制上，就所有的事情其实都是 under control 的，嗯、所以你这样才会有一个更好的心态去长线做一些事情。
0: 对，嗯，我强调说，比如现在熊市就特别适合内观，然后做正面相关的事情。其实，呃，牛市的时候也应该做这个，只是说熊市我们有更多的时间去真正的去锻炼这个东西。然后，嗯，它其实它底层的原因其实就是做投资到最后其实是一个体验。体验的学问
1: ，然后
0: 包括你说的风险管理啊、嗯、平衡啊这些仓位啊，这些也是一个体验。就是对于一些人来说，可能他就是做不到满仓大饼，或者是满仓呃什么 U 啊之类的。那对于他来说，其实你要反复问自己，为什么做不到，是哪里？有一个对你来说，为什么你晚上睡不着觉？或者是另外一个极端，就是说为什么你嗯看着，比如说我们也买 NFT 嘛，为什么我们买 NFT 就那么兴高采烈，嗯、就是多巴胺，<笑><笑>呃分呃那个分泌的特别多？其实到归根到底，是我们这个是我们想要的体验吗？嗯，那。我自己的话，呃，再一次强调那个终局思维，就是我自己想要我的投资到最后给到我的生活，嗯，或者是呃，就是包括我，呃，自己的这个金钱观也好，就是给到我一个那个 peace in mind， 嗯，一个很平静的状态，嗯，然后不会说太受这个。呃，行业啊，或者是市场波动，去影响到我的日常作息和生活的质量，嗯、然后包括我跟身边的人的关系，嗯，那基于这个底层的话，所以呃，其实就影响到我做的很多决策，我就不会去做那些，呃，我不是说，比如说做交易嘛，做交易。我觉得有很多人做他做交易，我觉得是很厉害的。就是我也有认识到一些小伙伴，他能够通过做交易做到几百倍的这种收益，然后而且资金量还不少。嗯，不是那种一百块然后几百倍就就十来万这种，不是的，就是也有上 A 九的这种。那我是很佩服他们，嗯。然后，但是我自己可能做不到，就是每天盯着 K 线、盯着行情，去看，然后再做出一个理性的判断。就是其实我是一个特别闲不下来的人，就如果我是对着电脑时间太久的话，我可能会疯掉。嗯嗯，所以。嗯，可能熊市的话会更适合我们自己去找到自己的一个定位，去通过内观知道自己内心真正追求的一个状态是什么样子的，就更加关注自己的生活吧
1: 。嗯，对，我觉得瑞娜老师在做的一个是确定自己的终极终极的目标，另外就是不断的调频，把自己调到一个合适的频率，然后就会做。在这个市场里最适合做的事情，因为其实这个市场它有好多的方法论，也有好多不同的赛道可以选，就是你是在里面选了一条最适合自己的方法。那最后我们就来聊一聊，有好多新进 Web Three 的同学，你对他们会有什么建议吗？是否需要找一份 Web Three 的工作呢？
0: 嗯，我觉得这个也是见仁见智，就没有一个是或者不是的肯定的答案，可能还是结合我前面说到的这个，跟你本身内在内心真正追求的一个状态契不契合吧，然后也要看，嗯。就是可能会跟要需要跟自己现在在做的一些东西做一个对比，就是从这个成成长的速度来讲，是因为我知道有很多其他赛道或者是其他行业的小伙伴也想要过来，嗯，然后。那你要衡量一下，你是继续在自己的行业深耕下去，这个成长速度更快，还是说从零开始在这个 Web 3的领域，呃，去慢慢的探索？其实这个也是要考虑的。然后还有就是你的这个知识本身专业背景的知识可不可以迁移？嗯，像。我自己之前因为是做 IT， 然后做产品设计，其实很多东西就是那个搜索的这个这一部分，就是做信息筛选啊、信息收集，然后评估研究这部分，我是完全可以迁移过来的。嗯嗯，所以对于我来说呃，当时的，就是这种转移的呃门槛。或者是这个阻力可能没有那么大，但是每一个小伙伴他情况可能不一样，所以觉得还是要看他对于这个呃自己专业跟这个 Web 三呃八字合不
1: 合。嗯，哎，这点你说的很有意思，就是 Web 三需要的是你的这个信息搜集能力，或者是你的一个学习能力，它不一定不一定是说一定是要。呃，非常契合的金融啊，或者是互联网产品的那种背景，其实是对你的一些软性的技能是有要求的
0: 。嗯，对，对，是不一定的，因为，嗯，这里面，呃，我之前即刻也有发过嘛，就是其实有很多应用是可以先去尝试。然后有很多不同的 depths 啊，或者是道啊，像屏峰老师喜欢道多一点。然后 NFT 啊，这些 NFT 更多的，像我之前跟燕燕老师之前稍微有聊过，就是更多的是在做品牌嘛，在做品牌，然后建立这他这个产品也好，或者是他所联系相关的这个 IP 的一个价值观。嗯，那很多这些东西，它不一定是呃完完全全跟金融相重合的，它会有一些交集。嗯、但是现在这个 crypto web 三里面的东西太多了，世界太大了，还是找自己契合的会更好。嗯
1: ，就我我我觉得，在我看来，比起 web three 的从业者，你更在我眼里更像一个 web three 的玩家。其实我也挺希望未来有更多，嗯、呃，就是不管是做什么工作的人，都可以以这种玩家的身份和心态进入到 Web3 的领域。那你有没有想过，就是未来有没有可能有很多这样的嗯、呃、个体，去把 Web3 做作为一种生活方式？嗯，
0: 对我，我觉得理想的状态是这样子的。然后包括之前。嗯，好像是听那个 Step N 的创始人 Yon 在一个博客里面讲的，就是以后成功的 Web Three 应用只会出发生在 Native， 呃 ，Web Three Native 身上，就是基基于 Web 三的这个原住民或者是他的这个原生用户身上做出来的一些产品。嗯，我一定程度上是蛮赞同他的这个观点的。嗯，然后还有就是，嗯，有有很多小伙伴进来是觉得说 Web Three 它的赚钱效应很很大嘛，很快嘛，然后，但是我觉得到了最后。嗯，就是这个亏盈亏同源，有很多你你怎么赚回来钱，有可能怎么亏出去，所以我觉得更重要的是，真的是作为一个玩家或者是用户，无论你是哪方面的用户，去不不就是去掉这个交易和买卖的这个动作之后，你再看看自己有哪些方式可以参与进来。嗯，通过这个过程才可以更好的找到属于你自己的赛道。然后还有就是，嗯、呃，比如说，很多人也会问我怎么看 Web 3的，呃，怎么看 DeFi 的项目。呃，我我是有自己有几个，呃，方法，有几个筛选条件，但是其实。最终已经变成一个肌肉记忆了。就是当你每天要看呃三到五，至少要看三到五个项目，然后这么坚持了一年三百六十五天，那你看了几千个、上万个项项目之后，你就会知道，就是把自己这个审美培养起来之后，你就知道说哪个项目是有可能会跑出来的，或是值得你去进一步深耕的。嗯。
1: 就是沉浸式的生活在 Web3 里的人，对我觉得不管是屏峰老师啊，还是 Rena， 都都是这样子的人。但刚才你也一直反复提到了盈亏同源，风险自担，就是你在有这个呃作为一个主权个人自由的同时，也是要自己承担更多的责任。比一个在公司上班的人，可能是要更独立，为自己负责、嗯
0: 。是的，是的，就是我特别的不赞成那种说，嗯，就是自己在自己所在的行业或者是岗位待不下去了，然后裸辞，然后来 Web s i t e 这个是很不正确的进入方式。就是其实你甚至是把自己完完全全的暴露在风险当中了。
1: 感谢今天这个 Rina 的分享，我觉得就是从 Rina 这边可以学到很多我们所谓 native Web3 的呃一些 mindset， 无论是这个怎么样去独立的发现有价值的东西，然后以什么样子的一个风险策略去参与，以及这个怎么样去培养审美。嗯，那回头我会把瑞娜老师的 Twitter 也贴在我们的 Show Notes 里面。瑞娜老师会经常更新一些关于安全生产啊，还有关于这个呃心理按摩方面的信息。对，欢迎瑞娜老师未来跟我们多多交流，然后陪伴我们继续度过这一段熊市。我相信应该不会是很短的时间。嗯，可以继续一起学习、嗯。我会一直在的。嗯嗯，好的。那今天就到这里吧，谢谢瑞娜，嗯，谢
0: 谢英英老师。